1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Der zweite Corona-Lockdown trifft den Kunst- und Kulturbetrieb hart. Alles steht still, wieder einmal. Besonders die freie Szene, das sind grob gesagt jene Künstlerinnen und Künstler, die abseits von fixen Engagements, etwa in einem Bundestheater oder einem Landestheater tätig sind, hat Probleme, sich über Wasser zu halten. Ähnliches gilt für die Unternehmer wie die Betreiber von Kinos oder Kabarettbühnen oder Konzertveranstalter. Wo stehen sie zu Beginn des zweiten Lockdowns und werden sie in wirtschaftlich überleben? Am Freitag hat die Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer neue Hilfsmaßnahmen angekündigt. Der Umsatzersatz von 80 Prozent gilt auch für alle Kulturbetriebe, egal welcher Rechtsform, also auch etwa für Vereine. Die Überbrückungsfinanzierung für selbständig arbeitende Künstler wurde bis März des kommenden Jahres verlängert. Zusätzlich gibt es eine Bonuszahlung von 1.300 Euro. Bis Anfang nächsten Jahres soll außerdem ein Sonderfördertopf zur Verfügung stehen, der all jenen hilft, die aufgrund der komplexen Bedingungen im Kunst- und Kulturbereich keine ausreichende Unterstützung bekommen. Zu Gast im Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur bei Stefanie Panzenberg sind Ulrike Kuhner, die Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit
1: und der Musikmanager Hannes Tschürz. Vielen Dank, Raimund Löw. Die Bundesregierung wolle den Künstlerinnen und Künstlern Wertschätzung entgegenbringen. Das haben wir am Freitag in einer Pressekonferenz zu den neuen Corona-Hilfspaketen gehört von Staatssekretärin Andrea Mayer. Die erste Frage an meine Gäste. Ulrike Kuhner von der IG Freie Theaterarbeit und äh, an den Musikmanager Hannes Türz ist der Regierung das gelungen, Wertschätzung entgegenzubringen.
3: Im Falle der Förderung von Künstlerinnen und Akteurinnen und Institutionen im Kulturbereich muss man ja in Österreich immer auf mehreren Ebenen denken. Ähm, da kann man jetzt nicht nur quasi von der Regierung ausgehen, sondern Förderungen und direkte Geldzuwendungen gibt es ja immer zuerst von den lokalen Gebietskörperschaften, also sprich ähm, von den einzelnen Bundesländern oder Städten auch. Also man muss es, glaube ich, schon im Konzert quasi der Verantwortlichkeiten sehen, äh, wie die Kunst- und Kulturförderung hier in diesem Land und auch in Europa äh, aufgebaut ist. Ist Ihnen Wertschätzung erfahren, das ist tatsächlich vor allem aus unserer Perspektive, die wir ja die Einzelkünstlerinnen vertreten, nicht ganz einfach zu beantworten. Äh, was wir vor allem gesehen haben, ist, dass die äh, Kunst- und Kulturpolitik sich vor die Institutionen, für die Häuser, für den, die Theater, vor die Festivals schützend gestellt hat. Ähm, Gab es auch dezidiert die Ansagen immer wieder, dass man diese Kulturlandschaft, diese Theaterlandschaft erhalten äh, möchte, äh, dass man versucht, hier alle über die Krise zu bringen mehr oder weniger, was immer es auch kosten möge. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass die Perspektive der Kulturpolitikerinnen vor allem nicht unbedingt so weit ging, dass alle Künstlerinnen und Akteurinnen, die am Kunst- und Kulturgeschehen beteiligt sind und die ja auch die Kunst und Kultur tatsächlich entwickeln, die die Werke machen, die äh, auf der Bühne stehen, die sich die Gedanken darüber machen, was denn eigentlich passieren soll in dieser Theater- und Performance-Landschaft, dass diese Akteurinnen selber nicht so sehr
1: am Anfang zumindest im Fokus standen. Mhm. Hannes Schürz, fühlen Sie sich wertgeschätzt von der Bundesregierung?
4: Bis zu einem gewissen Grad ja. Also man muss schon sagen, dass sich die Dialogbereitschaft im heurigen Jahr massiv verbessert hat und insbesondere Andrea Mayer seit ihrem Amtsantritt sich sehr, sehr bemüht hat, den Dialog zu suchen und auch zu verstehen, wo die Probleme sind. Das hat man jetzt auch in der Pressekonferenz gemerkt. Der Teufel liegt dann im Detail und sie hat das auch selber jetzt vorhin angesprochen, es ist wahnsinnig heterogen, es ist wahnsinnig komplex, es gibt unfassbar viele Einzelfälle und daher ist es natürlich jetzt leichter, einen großen Danke wie einem Museum, einem Theater, der Oper zu helfen, weil da gibt man Millionen hin, das ist eine Struktur, die funktioniert mehr oder weniger. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber so viele unterschiedliche Fälle auf der Seite der Künstlerinnen und Künstler und auch ihres Umfelds, dass es natürlich nicht so einfach ist, jetzt einfach Geld an eine Institution zu überweisen und dann passt es für alle. Und man versucht zumindest das jetzt besser abzubilden. Ob es gelingt, was wir hoffen, wird man sehen. Das kann man wahrscheinlich erst in ein paar Monaten wirklich beurteilen. Aber man merkt, dass zumindest versucht wird, darauf einzugehen, was bis jetzt insbesondere im Frühjahr die Probleme waren bei dieser ganzen Geschichte.
1: Ähm, Im Fall Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur, geht es heute um die Auswirkungen der, des zweiten Corona-Lockdown auf den Kunst- und Kulturbetrieb. Und zwar geht es um jene Menschen die schon vor der Pandemie unter prekären Bedingungen gearbeitet haben. Und Corona hat diese schwierigen Bedingungen verstärkt. Betroffen sind zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler der freien Szene oder etwa Konzertveranstalter, Kinobetreiber, also Unternehmer im Allgemeinen. Uh, Ulrike Kuhner ist Geschäftsführerin der Interessensgemeinschaft Freie Theaterarbeit. Freie Szene, um die es heute eben auch geht, ist ein etwas schwammiger Begriff. Was bedeutet das eigentlich?
3: Ja, das ist tatsächlich äh, interessant. Also die freie Szene hat sich mehr oder weniger europaweit vor ungefähr 40 Jahren herum gegründet. Ähm, die, die IG Freie Theaterarbeit wurde eben auch im August 1988 gegründet, hat jetzt also auch schon mehr als 30 Jahre auf dem Buckel sozusagen, ist äh, der Adoleszenz erwachsen und beginnt ins erwachsenen äh, zeitalter hinüberzugehen ähm, wir vertreten vor allem die interessen der einzelkünstlerinnen und natürlich ähm, hat sich im laufe der zeit auch herausgebildet dass diese einzelkünstlerinnen um ihre äh, projekte realisieren zu können sich quasi einer juristischen form bedienen müssen sprich ähm, in österreich normalerweise ist es als verein abgebildet und in dem falle ähm, sind diese Gruppen, wie gesagt, die dann gemeinsam eine solche Produktion dann realisieren, in einem Verein organisiert, wo es dann auch Obmann, Frau gibt, äh, einen Vorstand gibt und äh, eben die einzelnen Produktionen dann darüber organisiert werden. Und da kommen wir natürlich dann sofort äh, quasi in die in die interessante Auseinandersetzung bin ich jetzt quasi als Einzelkünstlerin sehr persönlich und sehr privat dann auch für meine Arbeitsbedingungen, für mein Geld verantwortlich und bin ich aber gleichzeitig auch eben Teil einer solchen Gruppe, wo mehr oder weniger normale arbeitgeber Arbeitnehmerregelungen dann auch herrschen. Welchen, welche, welche Rolle nehme ich denn in diesem Zusammenhang ein? Und äh, wie arbeite ich oder wie habe ich ihn im Blickfeld sowohl irgendwie quasi mit das was mich persönlich angeht? was also mein persönliches Leben irgendwie äh, in den Einkommens äh, von der Einkommensseite her angeht, als auch irgendwie wie kann ich denn tatsächlich eine künstlerische Produktion realisieren? Da gibt es so eine gewisse Dichotomie, die aber unglaublich reizvoll natürlich ist ähm, und die freie Szene eben so beschreibt, irgendwie, dass es eben diese sehr unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnisse und Verantwortungsbereiche auch gibt und es kann von Produktion zu Produktion wechseln. Ich kann in der einen Produktion quasi als Performerin, Schauspielerin, Akteurin whatever, Choreografin drin sein, in der nächsten Produktion ähm, habe ich dann wieder eine andere Rolle und nehme auch eine andere Verantwortung ein. Ähm, das heißt, also die freie Szene ist vielfältig, ist komplex, ist nicht auf Dauer gestellt. Ich habe in jeder Produktion quasi eine andere Rolle, ein anderes Beschäftigungsverhältnis. Und das macht es natürlich, wie gesagt, sehr reizvoll, macht es aber eben auch sehr schwierig, was jetzt die soziale Absicherung
1: anbetrifft. Und jetzt stehen wir am, äh, am Beginn des äh, zweiten Lockdowns. Ähm, wo steht denn die freie Szene, die freie Theaterszene jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Natürlich vor einer großen Verunsicherung in Wahrheit. Äh, wir hatten im ersten Lockdown... Ähm die Herausforderung, dass alle Produktionen und auch alle Proben eben abrupt gestoppt wurden. Und äh, nachdem ja quasi auch diese Gruppen als sozusagen, wie freie Unternehmer sozusagen behandelt wurden, ähm, die in Kooperation vor allem dann mit den Häusern, mit den Institutionen, mit Festivals, mit Bühnen und so weiter agieren, äh, wurde denen dann mehr oder weniger der laufende Betrieb gestoppt und wurde das alles irgendwie auf den Herbst verlegt. Man wurde versucht, irgendwie zu also alle Produktionen, die im Frühjahr jetzt nicht realisiert haben werden können, dass man die jetzt quasi im Herbst dann äh, auf die Bühne bringt und vor Zuschauer bringt, weil sie ja realisiert werden müssen entsprechend der eingereichten Konzepte. Ähm, das heißt, wir hatten jetzt im Herbst ähm, einen und im einen ausgehenden Sommer, sage ich mal, irgendwie eine sehr große Verdichtung der Produktionen und auch der Probenarbeit. Und jetzt sind wir im zweiten Lockdown, das heißt die Künstlerinnen stehen wieder da. Alles, was jetzt vom Frühjahr auf den Herbst verschoben wurde, ist nur sehr teilweise realisiert worden. Und jetzt geht es quasi wieder um die nächsten äh, Verschiebungen nach hinten. Das heißt, die Gelder werden wieder gebunden, werden wieder geblockt, werden wieder nicht ausbezahlt, die, äh, die Produktionen werden wieder nicht realisiert. Und das ist halt das, ähm, die Unsicherheit macht sich unglaublich breit. Ähm, man weiß nicht, inwiefern man jetzt arbeiten kann. Immerhin, Proben sind ja derzeit noch erlaubt. Aber wann es quasi zu einer Aufführung und wie kommen wird, ist unsicher. Und es gehen auch alle davon aus, dass, das, dass es vielleicht nicht der letzte Lockdown war.
1: Mhm. Hannes Tschürz, Sie betreiben Ink Music. Das ist ein, ein recht komplexes Unternehmen, das viele unterschiedliche Bereiche abdeckt. Wie funktioniert Ink Music in guten Zeiten?
4: Das mit der Komplexität stimmt schon und da komme ich auf das vorher zurück. Es ist natürlich auch Schwieriges zu erklären bzw. Äh, zu verstehen seitens der Politik. Also ob wir selber als Unternehmen da zum Beispiel in diese Hilfstöpfe reinfallen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht sagen, weil wir ebenso wie das äh, eben beschriebene von Ulrike Kuhner äh, genauso in verschiedensten Rollen tätig sind. Wir äh, veröffentlichen Platten, wir agieren als Musikverleger, wir veranstalten Konzerte, wir vermitteln Konzerte, wir betreuen Künstlerinnen und Künstler im Management. Also es ist eine sehr, sehr vielseitige Rolle, und im komplexen Zusammenspiel ist es dann so, dass äh, das eine das andere mehr oder weniger finanziert oder man sich gegenseitig aus den unterschiedlichen Bereichen hilft, sich zu finanzieren, weil das mehr oder weniger so ein bisschen einen Dominoeffekt hat, wenn ein Live-Auftritt passiert, um das signifikanteste Beispiel zu nennen. Passieren auch Tonträgerverkäufe vor Ort, passiert im Vorfeld äh, ein bestimmtes Maß an Öffentlichkeitsarbeit, das dann im besten Fall auch wiederum Aufmerksamkeit, Tantiemen etc. auslöst. Auch der Live-Auftritt löst dann Themen aus. Das heißt, es ist eine äh, wahnsinnig äh, komplizierte Kreislaufwirtschaft, äh, wo es mal gute und mal schlechte Zeiten gibt natürlich, äh, wo lange Zyklen da sind, wo man lange für Produktionen vorbereitet und hinarbeitet äh, und dann die auch lange unter Anführungszeichen äh, ausbeutet, also es sind sehr unterschiedliche Konzepte, sehr unterschiedliche Einkommenströme und das gilt sowohl für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler als auch für das Unternehmen selber.
1: Und diese Kreislaufwirtschaft, ist die in diesen Krisenzeiten jetzt eher ein Hindernis, um das Unternehmen über die Krise zu bringen oder hat die Vorteile? Also wenn man von Vorteil überhaupt sprechen kann in dieser Zeit.
4: Ein bisschen beides. Also, rein, also ganz speziell auf unser Unternehmen bezogen ist es so, dass wir in den letzten Jahren sehr viel Gewicht weg vom reinen Live-Geschäft und vom Vermitteln von Konzerten gelegt haben und verstärkt im Content-Bereich sozusagen gearbeitet haben, das heißt verlegerisch oder als Label. Das hat uns jetzt ein bisschen geholfen, dass wir nicht nur von den Konzerten abhängig sind. Wenn wir jetzt wie viele Kollegen zum Beispiel nur Agentur oder Veranstalter wären, wäre das wesentlich dramatischer. Umgekehrt brauche ich trotzdem den Income von dem Live-Betrieb, um sinnvolle Strategien zu bauen und um auch Einnahmen zu generieren, damit ich diesen Content überhaupt schaffen kann, weil das muss man irgendwie finanzieren. Und da haben wir jetzt ein bisschen die Gefahr, dass wir so in einen negativen Dominoeffekt effekt rein stolpern weil wenn jetzt kein Geld entsteht äh, aus diesen Live-Auftritten, aus den Tourneen, dann fallen die nächsten Produktionen flach. Das heißt, ich kann keinen neuen Zyklus anfangen. Wenn jetzt keine Live-Auftritte passieren, dann kommen auch im nächsten Jahr keine Tantiemen. Das passiert verzögert, diese Auszahlungen. Die haben meistens zwischen sechs und 18 Monaten Verzögerungen, bis sie kommen. Das heißt, ähm, wovor wo, wo, wofür wir uns ein bisschen fürchten, ist, dass äh, das wahre Drama eigentlich erst in den, in nächsten ein, zwei Jahren passiert, wenn sowohl Künstlerinnen und Künstler, Autoren, Komponistinnen, ähm, wie auch wir einen hohen Einnahmenverlust aus diesen Tandemenzahlungen sehen werden, der zwar sachlich heuer passiert, aber den man erst im nächsten Jahr tatsächlich sehen wird.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Bundesregierung bekannt gegeben hat, äh, es soll für Betriebe, und zwar für alle, egal welche Rechtsform sie haben im Kunst- und Kulturbetrieb, einen 80-prozentigen Umsatzersatz geben. Die Kurzarbeit darf, wird fortgeführt oder wird zu 100%, darf zu 100 Prozent angewendet werden. Es gibt einen Fixkostenzuschuss weiterhin. Wird das Ink-Music helfen, retten? Was, welche Auswirkungen hat das auf Ihr Unternehmen?
4: Dazu wissen wir einfach noch zu wenige Details. Das mit der Kurzarbeit ist auch gut gemeint, hat uns teilweise geholfen, aber es ist auch so, dass wir durch die beständigen Verschiebungen von Konzerten nicht unbedingt weniger Arbeit haben, sondern die Arbeit nur einfach unbezahlt bleibt. Aber das Konzert immer absagen, verschieben ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand, insbesondere wenn es um Tourneen geht. Das heißt, das hat nur einen Teil abgefedert. Also wir können jetzt nicht planen. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich Leute in Kurzarbeit theoretisch schicken, wenn ich das möchte, aber ich mache damit eigentlich auch einen Fehler weil sehr wohl Planungen und Vorbereitungen für das danach notwendig wären, aber es weiß einfach kein Mensch, wann das danach ist. Also es ist ein bisschen schwierig, überhaupt zu entscheiden, ob ich Leute in Kurzarbeit schicke oder nicht.
1: Dieser Umsatzersatz, dieser 80-prozentige, mhm. das klingt im ersten Moment also für Laien gut. Wie schaut das aus Ihrer Sicht aus?
4: Das ist auch wiederum angesichts unseres Modells ein bisschen schwierig. Wir wissen noch nicht genau, woran das bemessen wird und wie es bemessen wird. An einem Konzert beispielsweise sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche... Parteien und Menschen beteiligt. Wenn jetzt zum Beispiel die Konzertlokalität diesen 80% Ersatz bekommt, müsste gewährleistet werden, dass alle, die normalerweise an diesem Konzert partizipiert hätten, mitpartizipieren können. Angefangen von den Künstlerinnen und Künstlern, den Musikern, die auftreten, aber auch wir als Agentur oder als Managements, auch die Tontechniker und Lichttechniker bis hin zum Caterer etc. Sonst ist ja das Ganze, spielt das Ganze ja nicht ganz durch. Das ist auch hier bisschen komplex. Und was man nicht vergessen darf, was ich gesagt habe vorhin, das Konzert alleine ist ja nicht nur die eigentliche Einnahme, sondern es entstehen ja Folgen. Und diese ganzen Folgeeffekte haben wir auch mit einem Umsatzersatz äh, nicht. Also wenn jetzt Hausnummer 1000 Euro beim Konzert eingespielt werden und ich kriege jetzt 800, bildet das nicht ab, was darüber hinaus an Tonträgerverkäufen da passiert wäre, an äh, Word of mouth, weil das Konzert gut war, Folgebookings, die dort vielleicht entstanden werden, Tantiemenzahlungen, die dort vielleicht entstanden werden, das passiert alles trotzdem nicht und das ist leider auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil dessen, warum man eigentlich ein Konzert macht. Die Einnahmen aus dem Konzertbetrieb selber sind natürlich essentiell, aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Also es ist, bleibt schwierig.
1: Wird äh, Ink Music aus heutiger Sicht äh, die Pandemie überstehen?
4: Ich hoffe doch. Also ich, wir haben es bis jetzt ganz gut hinbekommen und gut improvisiert, in dem haben wir gute Übung und nachdem die Eingangsfrage war, wie es uns in guten Zeiten geht, es ist im kompletten Kulturbetrieb, glaube ich, so und wie auch bei uns als Unternehmen, es gibt gute und schlechte Jahre, es gibt Flops und es gibt Erfolge, aber es ist nie so, dass man jetzt ganz gemütlich übers Jahr kommt. Der Verdienst in der Branche ist wahnsinnig schlecht und ich habe das schon mehrfach erwähnt, dass man vielleicht die jetzige Phase auch dazu nutzen sollte, um generell ein bisschen mehr über die Arbeitsumstände in der Kulturbranche insgesamt zu sprechen und auch über Fördersystematiken insgesamt. Und so ein bisschen die Gelegenheit nutzt, das ganze System auf etwas gesündere Beine zu stellen, weil alles, was auch Ulrike Kuhner vorher beschrieben hat, problematisch ist, aber für uns halt schon mehr oder weniger selbstverständlich, weil wir es so gewohnt sind, im Prekariat zu arbeiten oder mal ein schlechtes Jahr zu haben, wo wir kaum über die Runden kommen oder überdurchschnittlich viel zu riskieren oder einfach zu improvisieren für die nächsten zwei, drei Monate, weil wir gerade nichts haben. Daran wird sich hoffentlich äh, einiges ändern in Zukunft. Wie? Da fehlt mir ehrlich gesagt auch der konkrete Vorschlag noch, aber das wäre
1: wichtig. Darüber wollen wir auf jeden Fall heute auch noch sprechen. Äh, Ulrike Kuhner zu den ähm, Förderung, also Förderungen bzw. zu den Hilfspaketen die die Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstler betreffen. Ähm, es geht um die Überbrückungsfinanzierung. Da werden insgesamt äh, 10.000 Euro pro Person können beantragt werden, für, also, um, also jeweils 1.000 Euro pro Monat auf zehn Monate aufgeteilt. Jetzt soll es noch einen Bonus von 1.300 Euro geben. Hilft das?
3: Äh, ich meine, wir haben ja nicht nur die Überbrückungsfinanzierung. Das war ja mehr oder weniger das letzte Instrument, das ausgerollt wurde. Es gibt ja den Härtefallfonds der WKO. Es gab die Arbeitsstipendien, es gibt die beim KSVF angesiedelten Covid-19-Fonds, Phase 1, Phase 2, es gibt die Überbrückungsfinanzierung, ähm, es gibt aus den Bundesländern verschiedene Arbeitsstipendien und Möglichkeiten. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass alle diese Unterstützungsleistungen an das Modell der Sozialversicherung geknüpft ist, unter denen der jeweilige, die jeweilige Künstlerin versichert sind. Ähm, das macht das Ganze unglaublich komplex und schwierig. Ähm, wir das heißt, damit die Überbrückungsfinanzierung jetzt ist für diejenigen zugänglich, die bei der SVS gemeldet sind als Künstlerin, also die ganz hinten, als sie sich angemeldet haben bei der SVS, äh, angeklickt haben: Ja, ich bin Künstlerin, äh, beziehungsweise natürlich dann auch im KSVF, also den Zuschuss dann erhalten. Wir haben bislang in unserer Beratungspraxis und wir hatten ja dieses Jahr, wir nehmen an, dass wir zwei Drittel mehr Beratungen durchführen. Wir haben bislang 2600 Beratungen für Künstlerinnen durchgeführt, also mit Stand Ende Oktober. Das heißt, es gibt einen unglaublichen Beratungsbedarf und es spiegelt eben genau das auch wieder, dass es so unterschiedliche Hilfstöpfe gibt und die sind, jetzt nicht, die sind nicht so schwer zugänglich, aber ich die einzelnen Künstlerinnen müssen trotz allem genau wissen, wo sie quasi beantragen können. Und dann werden wieder ihre Einkommensbescheide teilweise herangezogen als Berechnungen aus dem Vorjahr. Und wie wir alle wissen, ähm, werden sich alle Künstlerinnen, wenn sie einen, eine Steuererklärung gemacht haben, was sie natürlich machen müssten, ähm, weisen jetzt nicht so rasend viele Gewinne aus. Und wenn das jetzt wieder herangezogen wird zur Berechnung, zum Beispiel jetzt im Härtefallfonds oder so, steigen sie da auch wieder relativ schlecht aus. Auf der anderen Seite genauso wie die Künstlerinnen, wo wir sehr grundsätzlich dafür plädieren, dass sie angestellt werden, weil das einfach die korrekten Beschäftigungsverhältnisse sind. Wenn sie Schauspielerin sind, also ausführende Künstlerin, Tänzerin sind, Performerin sind, ähm, die sich also korrekt beschäftigt haben, Irgendwie die kriegen jetzt aus diesen eben wiederum sehr geringen Summen, über die sie angestellt wurden, über das AMS, wiederum drei bis 400 Euro nur im Monat raus. Das heißt, diese unglaubliche quasi ähm, Komplexität irgendwie, wo ich jetzt als Künstlerin in welcher Versicherungsform auch immer ein Geld herkriegen könnte, das macht das Ganze so kompliziert. Wir hätten sehr viel lieber gehabt, wirklich irgendwie direkt übers das Finanzamt ähm, wie eine Art irgendwie, Basisentgelt irgendwie zu machen, das sich an den Einkommen auch irgendwie der letzten Jahre orientiert. Ähm, so ist es tatsächlich für viele irgendwie sehr sehr auf Reibend sage ich mal, mir ähm, das Geld tatsächlich aus den verschiedenen Fonds ähm, äh, sich zu
2: Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a
5: reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30 GB to get 30 GB to get 20 20 20 to get 20 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So,
2: give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
5: Full terms at mintmobile.com.
1: Kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage, die ja viele im Kulturbetrieb momentan umtreibt, nämlich diese, dass man ja wirklich alles dafür getan hat, damit es nicht zu einer Ausbreitung der Krankheit kommt. Man hat Präventionskonzepte entwickelt, die ungefähr alles abgedeckt haben, was man sich vorstellen kann. Also die haben viel, also viel, die wurden viel strenger gehandhabt, als es eigentlich verlangt gewesen wäre. Das heißt, der, den Unmut kann man jetzt nicht wirklich verhehlen. Ähm, ist auch verständlich. Äh, Frage an Sie beide. Haben Sie Verständnis dafür, dass es jetzt zu einem zweiten Lockdown gekommen ist?
4: Und allein aus der gesundheitlichen Perspektive muss man natürlich dafür Verständnis haben. Das ist die einzige logische Konsequenz, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ärgerlich ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ärgerlich ist die Phase davor, nicht dass jetzt zugesperrt wird. Aus meiner Sicht ist es zu spät passiert beziehungsweise ist vielleicht auch zu früh aufgemacht worden, weil das Bemühen, das jetzt insbesondere die Kulturbranche in das Ganze hineingesteckt hat, habe ich jetzt nicht überall gesehen, muss ich zugeben. Und da wurde schon mit ein bisschen unterschiedlichem Maß gemessen auch. Man merkt, wo die Prioritäten liegen, wenn man insgesamt auf die Regierung schaut, die natürlich sehr geprägt ist von Industrie, Tourismus, von den ganz großen Tankern, die auch gute Lobbys haben. Und da hat jetzt im Vergleich die Kultur wieder wenig Stimme oder nur eine sehr leise. Selbst wenn äh, Andrea Meyer und das Kulturstaatssekretariat da gut kämpfen, aber es ist halt nur ein kleiner Teil dessen, was da insgesamt jetzt auf dem Spiel steht.
1: Die Kultur wird äh, ungerecht behandelt, oder also die verstehe ich das richtig?
4: Naja, indirekt. Wir haben uns bemüht, wir haben alles getan, was möglich ist, aber wir sind halt nicht allein auf der Welt und nicht allein in diesem Spiel. Also... Ich glaube nicht, dass uns jemand absichtlich ungerecht behandelt hat, aber ähm, man sieht ja, dass wir die sind, die als Erste zugesperrt haben, als Letzte wieder aufsperren dürfen, so quasi. Ähnlich wie jetzt auch die Restaurants etc., die sind, die jetzt ein bisschen die Suppe auslöffeln müssen. Das ist halt jetzt so. Ähm, es wäre die Frage zu stellen, wo man das noch besser machen könnte, damit es gar nicht erst so weit kommt. Ich glaube nicht, dass man uns jetzt bewusst in diese Ecke stellt, aber. Faktisch ist es halt so.
3: Ulrike Kuhner, Verständnis für die Maßnahmen? Grundsätzlich ja, weil wir natürlich alle wissen, dass die vorhandenen Infrastrukturen und Räume ähm, ausgelegt sind, dass hier viele Menschen miteinander drin sitzen, dass ähm, natürlich in den großen Häusern die Lüftungssysteme so ausgerichtet sind, oder mal etabliert wurden oder eingebaut wurden auf jeden fall irgendwie dass es hier äh, quasi zu einer art von sicherheit kommt obwohl irgendwie natürlich irgendwie die leute tatsächlich sehr eng aufeinander sitzen wie wir alle wissen ähm, ich glaube irgendwie dass es jetzt durchaus richtig ist äh, mal keinen spielbetrieb äh, zu ermöglichen aber dass grundsätzlich die arbeit äh, habe ich ja vorhin schon gesagt ne, dass die probenmöglichkeiten nach wie vor vorhanden sind das ist glaube ich irgendwie das essentielle und wichtige und gleichzeitig muss man natürlich massiv darüber nachdenken, wie man Räume in der Zukunft äh, sowohl für Künstlerinnen als auch für Publikum sicher gestalten kann. Da gibt es auch ein großes Umdenken und da werden viele technische Investitionen notwendig sein und da werden viele Ideen von Architekten notwendig werden, äh, um hier tatsächlich äh, Sicherheit, wie gesagt, für alle Beteiligten zu garantieren, was das Lüftungskonzept, was die Raumgrößen, was die Abstandsregelungen ähm, betrifft, irgendwie aber auch was äh, quasi natürlich Hörbarkeit und Sichtbarkeit. Äh, und trotzdem dieses dieses Theater oder dieses Aufführungsfeeling quasi irgendwie nicht verloren äh, äh, gehen zu lassen. Aber da braucht es, glaube ich, das immer erst am Anfang des Prozesses, wora, äh, woran es geht. Was wir schon sehen in der freien Szene, die ja quasi nicht mit diesen großen Häusern, wo jetzt 2000 Leute aufeinander sitzen, zum Beispiel agieren, ähm, ist, dass hier diese kleineren Räume, die bis zu 200 zum Beispiel ausgelegt sind, dass es hier äh, mit den verschiedenen Eingangsregelungen, Ausgangsregelungen, Abstandshaltung, äh, Abstandsregelungen und so weiter ähm, durchaus zu sehr, sehr sicheren Momenten immer gekommen ist. Also ich war sehr viel in den Theatern von eben Ende, Ende Sommer bis eben jetzt zum Lockdown und ich habe mich tatsächlich kein einziges Mal äh, unsicher gefühlt, weil tatsächlich der Abstand da war, weil die also Einbahnstraßenregelungen wirklich wunderbar umgesetzt wurden, weil es sehr viele Produktionen gab, die jetzt eher installativ gearbeitet haben, sprich in mehreren Räumen, wo man sich quasi immer nur zu mit ein paar Leuten aufgehalten hat. Und die ganze Fördersystematik, wenn wir schon dabei sind irgendwie, ähm, und es auch an die Frage anknüpft von vorhin, die müsste sich jetzt umdrehen. Also die muss jetzt quasi tatsächlich weg von diesem reinen Bühnenkonzept, auf das es bislang immer äh, quasi fokussiert hat, von der Aufführung hin zu sehr viel mehr installativeren Arbeiten, zu hybriden Formen. Ähm, also auch die Künstlerinnen sind natürlich jetzt wahnsinnig äh aufgerufen und hoffentlich angeregt auch tatsächlich völlig neue Präsentationsformen und künstlerische Prozessformen zu entwickeln, um hier auch direkt nochmal ganz anders mit einem Publikum äh, interagieren zu können und ihre Botschaften und ihre Produ Produkte quasi mit dem, mit dem Publikum teilen zu können.
4: Ich sehe wenig Unterschied zwischen den ganz großen Häusern und den ganz kleinen Häusern, wie das jetzt in Sachen Fördersystematik oder Regeln äh, gehandhabt worden ist und das ist ein bisschen seltsam, weil man große Hallen, große Konzertbetriebe hat, die perfekte Lüftungssysteme haben, die perfekte Konzepte haben, die aber jetzt mit einem Drittel der Kapazität spielen müssen. Und man wird so ein bisschen übergelassen mit, naja, schaut, wie jetzt durchkommt. Und auf der anderen Seite gibt es eben ganz kleine Betriebe, kleine Bars, die Konzerte veranstalten, bei denen das faktisch jetzt unmöglich wird, die auch mit dem besten Konzept nicht wirklich für Sicherheit sorgen können, wenn ich jetzt an Gürtelbogenlokale oder sowas denke. Die bemühen sich wahnsinnig, dass da was geht, aber wenn ich dann vor 20 oder 30 Leuten nur spielen kann, ist es ökonomisch einfach unmöglich. Man wirft sie aber mit den Regelungen so ein bisschen in den gleichen Topf wie äh, mit der Staatsoper oder mit, mit dem Burgtheater. Äh, das ist extrem schwierig zu vergleichen und ich glaube, dass man da sich grundsätzlich in den Regeln auch ein bisschen was überlegen muss, wie jetzt auch äh, das Bemühen seitens der Veranstalter, seitens der Lokalitäten äh, hinsichtlich Sicherheitskonzepte, äh, dass das auch abgebildet wird, ähm, auch in Förderprogrammen etc., dass denen entsprechend geholfen werden kann.
1: Kommen wir am Ende zu der Frage, die wir auch schon angesprochen haben, nämlich, dass sich im Kunst- und Kulturbetrieb prinzipiell Dinge ändern müssen und dass äh, die Probleme, die der Kunst- und Kulturbetrieb hat, durch die Pandemie nur verstärkt wurden. Was wären denn äh, Wünsche von Ihnen bzw. Äh, Überlegungen, die man unbedingt umsetzen müsste in weiterer Zukunft.
3: Da fällt mir gleich natürlich ganz viel ein. Und wir haben ja diese Woche auch bereits einen offenen Brief an alle äh, verantwortlichen Kulturpolitikerinnen in Österreich geschrieben. Wobei ich sagen muss, wir sind ja auch im Europäischen Dachverband der Freischaffenden darstellenden Künste äh, massiv mit dabei. Und ähm, da gibt es quasi in allen europäischen Ländern fast ähnliche äh, äh, Forderungen. Und auch noch kurz dazu, ähm, wir haben am ähm, nächste Woche gibt das European Theatre Forum Performing Arts in Focus oder sowas. Ähm, eine große äh, Zoom-Konferenz, ähm, die von der Europäischen Kommission tatsächlich gelauncht wurde zum Thema Performing Arts, Performing Artists und da wird es einen Tag, vor allem den 11.11. .11. geben, wo wir über Working Conditions und Social Dimensions sprechen. Also ist per Webinar zugänglich, European Theatre Forum. Einfach googeln und sich dort mit anmelden. Dann kriegt man die ganze äh, quasi europäische Dimension und Problematik irgendwie hier auch nochmal ähm, diskutiert. Aber in Österreich, was wir sagen, ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, sind eben diese alternativen Förderformate. Also weg irgendwie richtig von der Projektförderung, ähm, und irgendwie tatsächlich irgendwie völlig neue Formen auch des künstlerischen Prozesses, der Arbeitsweisen und so weiter, ähm, der Auseinandersetzung mit dem Publikum ähm, auf dieses irgendwie fokussierend, bitte. Ähm, dann irgendwie müssen die Raum- und Arbeitsplatzsituationen derzeit gerade für die freie Szene existieren, irgendwie überdacht werden. Das heißt, wir brauchen jetzt Proben und Arbeitsräume, die tatsächlich so gut es geht sicher sind, die lüftbar sind, die groß genug sind, die wo es Möglichkeiten gibt, irgendwie sich auch Hände zu waschen irgendwie und so weiter und so fort. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten, unter denen die freie Szene hier agiert. Und hier sind tatsächlich auch Häuser und alle Verantwortlichen aufgerufen hier aktiv nach Räumen zu suchen, die einfach den Fortbestand des künstlerischen Arbeitens für die Szene, für die Leute da drin auch ermöglichen. Ähm, wir brauchen irgendwie wahrscheinlich neue eigene Räume, große Räume, äh, die, wie, wie ich angesprochen habe, äh, zusammen mit, äh, also unter der Prämisse quasi irgendwie eines möglichst sicheren, äh, nicht ansteckungsfördernden äh, Gesichtspunkts irgendwie quasi entwickelt werden. Ähm, wo aber auch Begegnung stattfinden kann, irgendwie wo Künstlerinnen sich untereinander treffen können, um jetzt irgendwie sich künstlerisch weiterzubilden und gleichzeitig die Architektur ihnen aber ein sicheres Arbeiten quasi liefern können muss. Also hier, glaube ich, gibt es etwas, was wir mittelfristig massiv äh, groß entwickeln werden müssen. Äh, wir wollen auf jeden Fall eine soziale und finanzielle Absicherung und zwar über einen eigenen Künstlerinnenstatus bei der Sozialversicherung. Dass es eben nicht so ist, dass ich wieder, wenn ich einmal angestellt bin für eine Woche, dann darüber äh, quasi meine soziale Absicherung habe, dann habe ich wieder äh, wochenlang nichts. Da bin ich dann keine Ahnung wo versichert, wenn überhaupt, über einen Überhang oder weiß nicht, oder in der studentischen Selbstversicherung. Dann wieder irgendwie quasi selbstständig tätig. Also das möchten wir quasi aufheben und wir möchten hier eine durchgehende Sozialversicherung haben, die den Künstlerinnen auch ermöglicht, wie zum Beispiel im Krankheitsfall, was wir ja derzeit haben, abgesichert zu sein. Sind sie über ihre normalen Werkverträge nämlich nicht, die derzeit immer noch äh, das vorherrschende Beschäftigungsverhältnis darstellen, und wir wollen irgendwie auch ähm, äh, Pensionsversicherungen, die damit äh, abgedeckt werden. Und hier haben wir auch schon ein Modell entwickelt, das wir ähm, weiter diskutieren werden. Und was wir grundsätzlich schon auch sehen, ist, dass wir diese gesamte Zeit jetzt tatsächlich monitoren müssen. Wir müssen jetzt schauen, äh, wir brauchen jetzt eine wissenschaftliche Begleitung und tatsächlich einen Blick von außen und nicht nur einen Blick von innen, von der Kultur. Seite aus, Kunstseite aus, sondern von der Wirtschaftsseite aus, irgendwie von der sozialen, von der psychologischen Seite aus. Was passiert denn gerade äh, mit dem ganzen Sektor? Was passiert mit dem Publikum? Was passiert mit den Künstlerinnen? Wie äh, sind die Institutionen aufgestellt? Was braucht es woanders? Wo sind die ganz großen Herausforderungen? Was will auch ein Publikum? Also da jetzt, glaube ich, zu investieren, tatsächlich diesen ganzen Bereich von außen in den wesentlichen Faktoren zu betrachten, um dann tatsächlich neue Formate, neue Institutionen, neue äh, Herangehensweisen, Arbeitsweisen quasi entwickeln zu können. Das wäre jetzt schon auch Aufgabe der
1: Kulturpolitik. Hannes Türz, ähm, haben Sie äh, Vorschläge oder Überlegungen zu einer neuen äh, zukunftsweisenden Kulturpolitik?
4: Ich glaube, wir haben unbewusst den ersten Schritt gemacht, und zwar, weil wir zumindest einen Schritt weit. Ähm, Offenheit dafür erfahren haben in der Politik, was machen wir eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich, unter welchen Umständen arbeiten wir eigentlich. Und diese Dialogbereitschaft sollte unbedingt aufrecht bleiben. Also wir sollten viel mehr, viel öfter und viel lauter erzählen, wie es uns eigentlich geht und das nicht als selbstverständlich hinnehmen, dass wir halt wenig Geld verdienen und unserer Leidenschaft nachgehen. Und On top of that kann man dann über diese Dinge sprechen, die Ulrike Kuhner gerade erwähnt hat. Also mir ist auch dieser Sozialversicherungsvorschlag sehr im Kopf geblieben jetzt, weil das etwas ist, was schon seit Jahren diskutiert wird. Und diese wahnsinnig vielseitigen, heterogenen, komplexen Hybridfälle, die wir da ständig zu betreuen haben, beständig irgendwelche Probleme schaffen. Förderungen, die sich widersprechen Finanzamt und Sozialversicherung, die sich mehr oder weniger gegenseitig so verhalten, dass es dem Künstler dann letztlich am Deckel fällt. Und solche Dinge, solche Schwachstellen sollte man aushebeln, probieren und uns nicht damit zufrieden geben, dass man heute halt arme Künstler sind oder, oder deren Umfeld. Das ist einfach kein Zukunftsmodell.
3: Ja, da möchte ich auch nochmal einhaken. Die Awareness-Bildung war tatsächlich in allen Ländern derzeit. Äh, ist, glaube ich, sehr groß. Ne? Also wie geht es den Künstlerinnen? Und da fordern wir quasi tatsächlich alle Verantwortlichen, nicht nur die Kulturpolitikerinnen, auch die sozial, auch vor allem die Finanzpolitiker auf, ähm, eben weiterzudenken. Also das, was wir am Anfang gesagt haben oder was Hannes Schürz am Anfang gesagt hat, es ist sehr einfach, ein paar Millionen quasi einer Institution zu geben und damit zu denken, damit wäre es gelöst. Das ist es nicht. Wir hatten diese Welle der einseitigen Vertragsauflösungen im Frühjahr, im ersten Lockdown was zu massiven Problemen bei den einzelnen Künstlerinnen geführt hat, nämlich die, die äh, hier als Gäste engagiert waren oder nur für einzelne Produktionen, denen plötzlich per SMS mitgeteilt wurde: übrigens, ähm, es ist nichts, irgendwie such dir dein Glück und dein Geld äh, woanders. Und genau da müssen wir jetzt nochmal ansetzen und da müssen wir auch sagen, hey, wenn es Hilfsleistungen gibt für diesen gesamten Kunst- und Kultursektor, dann muss der bei allen ankommen. Dann genau. muss der beim schwächsten Glied unten genauso ankommen, weil es kann nicht sein, dass die einzelne Garderobiere, dass, ähm, weiß ich nicht, irgendwie der, der, die kleine Rolle vielleicht auch nur oder auch irgendwie die große Gastrolle, dass die dann einfach kein Geld
1: kriegen. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Schluss. Ich danke meinen Gästen, Ulrike Kuhner von der IG Freie Theaterarbeit und dem Musikmanager Hannes Schürz Und ich gebe zurück an Raimund Löw.
2: Das war der Falter Salon, der Podcast für Stadt und Kultur mit Stefanie Panzenböck. Die Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit und der Musikmanager Hannes Schürz waren ihre Gäste. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein Falter-Abo garantiert, dass Sie immer gut informiert sind. Sie können den Falter im Internet abonnieren über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio.